0: Aleluia, então vamos lá Hoje nós vamos compartilhar sobre a diferença entre a vida eterna e o reino Amém? Isso é para nós compreendermos os, o princípio dos vencedores Nós dizemos né, que nós somos uma igreja de vencedores Amém meus irmãos? E qual é o princípio de um vencedor? É saber a diferença entre vida eterna e reino quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que irão reinar com Cristo. Não é simplesmente essa postura de vencedor que nós temos aqui, de corrida, de subir no pódio e ser o vencedor. ah, eu ganhei. Amém? É muito mais no sentido de eu permaneci. Eu fui até o fim. Amém? Eu combati o bom combate. Eu cheguei até onde eu tinha que chegar Aleluia Então, isso é um ponto muito importante A primeira diferença É quanto a forma como é adquirido A salvação você adquire de uma maneira Mas o reino é adquirido de outra maneira Amém? A salvação ela é pela graça mediante a fé Enquanto o reino é adquirido por obras de justiça praticadas por nós, amém? Diga, salvação é pela fé, o reino é adquirido pelas práticas de justiça, né? obras de justiça praticadas por nós, amém? Fala comigo, obras de justiça, obras de justiça. Praticadas por nós amém, os irmãos conseguem ler e repetir <risos> aleluia Efésios 2, 8 e 9 diz o que? porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus para que, é, não de obras, para que ninguém se glorie, então a salvação não é por obras você não adquire salvação através das obras, é um dom de Deus Por quê? para que ninguém se glorie aleluia, a palavra do Senhor, ela nunca ensina que a salvação pode ser adquirida por obras a salvação é de graça ninguém poderia comprar a salvação por isso Jesus comprou por nós e para nós amém, então não há como você ir adquirir a salvação, nem por dinheiro nem por mérito nem por qualquer outra forma somente pela fé em Cristo pela fé na cruz, em tudo aquilo que Cristo fez padeceu na cruz do Calvário, é que nós temos acesso a esta salvação Isaías 55 1 diz, ah Todos vós, os que tendes sedes, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comer, Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? amém tá bem? Ou seja, você pode adquirir, você pode chegar, você pode ter a sua salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz também, em Apocalipse 22, 17 O Espírito e a noiva dizem, vem Aquele que ouve, diga, vem Aquele que tem sede, venha E quem quiser, receba de graça a água da vida Amém? Quem quiser, receba de graça Aleluia! A salvação está disposta para todos Amém, meus irmãos? Basta você crer... Eu estou salvo... Eu creio no Senhor Jesus... Eu creio que Jesus morreu... Em meu lugar... No lugar da, da, de eu mesmo pagar o preço... Eu sofrer... Eu padecer... Eu passar dificuldades... Eu creio que Ele pagou o preço... Para eu estar salvo... Amém? Salvo o meu Espírito... Salvo em todas as outras áreas nós precisamos experimentar, graça do Senhor, em nome de Jesus, Amém. aleluia, Tito 3,5 diz assim, não por obras de justiça, praticadas por nós, então a salvação, ela não é, por obras de justiça, praticadas por nós, nós não compramos a salvação, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos lava, nos limpa e nos purifica. Amém? Então, e através do Espírito, nós somos regenerados e renovados. Aleluia. Por isso é importante, cada vez que nós nos reunimos, nós recebemos essa porção do Espírito de renovo e de regeneração aleluia amém então nós precisamos experimentar isso Romanos 6,23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor é um dom é o um dom gratuito Deus em Cristo Jesus amém? é a salvação nós recebemos dele nós é, cremos e somos salvos nele e nos tornamos filhos até Efésios 2 versículo 8 e 9 nós lemos lá em cima vamos ler novamente porque pela graça sois salvos como é que a música pela graça é salvo é, é presente de Deus, amém? é esse o versículo porque pela fé nós somos salvos, não é conquistada por obras de justiça não, nossa não pela justiça de Cristo sim amém? a salvação é a obra de justiça de Cristo, e não nossa então nós não conquistamos nós não compramos nós não adquirimos nós apenas cremos Amém? Diga, eu creio Por isso eu sou salvo Por isso eu tenho a vida eterna Aleluia Então se não depende de você Você não perde ela também Porque se dependesse De você adquiri-la Você poderia Perdê-la É amém? Mas se não depende de você Possivelmente também Você não vai perdê-la Aleluia isso dá um nó na cabeça de alguns Aleluia Romanos 10, versículos 9 e 10 Diz o que? Se com a tua boca Confessares Jesus como Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou dentre os mortos Serás Salvo Aleluia Então se você crer Serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia! Não é bom isso, não dá paz isso, porque basta você crer, basta você confessar e declarar com o coração: eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, como único e suficiente Salvador, e eu creio. Que ele morreu e ressuscitou Aleluia Estou salvo Completamente salvo Em Cristo Jesus A salvação Ela acontece Num instante No momento em que entregamos A nossa vida A Jesus Cristo como nosso Senhor E Salvador Como acabamos de ver aqui agora Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu será salvo, já está, não é isso? Já está, aceitou a Jesus, já está, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, então ela acontece num instante, o nosso Espírito é regenerado na hora em que nós recebemos a vida eterna dentro de nós, João versículo 1, capítulo 1 versículo 12 diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos vivos, a saber, os que creem no seu nome, então os que creem em Jesus são feitos filhos de Deus, quem não crê é o que? criatura de Deus, não vai falar que é filho de Deus, porque não é, é criatura de Deus, amém? então, mas os que creem, eles recebem poder para serem feitos, eles não eram, é para serem feitos, para se tornar filhos de Deus a saber que creio, por isso você crê, diga eu creio. eu creio, eu fui feito Filho de Deus, por isso estou salvo, amém? Não é, não é por meu mérito, é dom de Deus para que ninguém se glorie, a salvação ela é a porta de entrada, mas o reino é. Depende de como trilhamos o caminho capítulo 6. Tá a salvação é você ganhar uma matrícula na faculdade. Foi matriculado lá e entrou. Já está dentro da faculdade. Mas agora o reino é como você vai proceder até formar. Estamos juntos aqui? Essa é a diferença entre salvação e reino. Estamos juntos? Então para reinar com Cristo sim, depende do caminho como nós percorremos depende da nossa atitude como nós trilhamos o caminho a salvação é uma questão que diz respeito ao inferno nós somos salvos nós estávamos indo em direção a uma condenação a um inferno mas em algum momento houve uma conversão estava a descer virou e agora está em direção ao céu amém? isso é a salvação ela diz respeito ao inferno mas ser vencedor diz respeito a recompensa ao reino Efésios Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz que sem fé agradar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam amém? não está falando de salvação está falando de reino Deus é galardoador daqueles que buscam o seu reino aleluia para ficar mais claro então, é, o inferno é, a questão do inferno já foi resolvido na vida do crente porque nós somos feitos filhos de Deus. O próprio Jesus quando encontra com o diabo, né? E começa a discutir lá com os discípulos, no caso. É, ele fala, olha, vós sois filhos do diabo. E eu nada tenho a ver convosco. Vocês lá e nós cá. Tá vendo? Então a questão do inferno para nós é uma questão resolvida. Nós somos filhos de Deus não compactuamos no inferno não desfrutamos ou não partilhamos nada do inferno nós somos da luz, somos da vida amém, partilhamos das coisas celestiais não somos cidadãos desse mundo nós somos cidadãos celestiais em Cristo Jesus, amém, então para nós o inferno é uma coisa resolvida já pode aparecer para você e falar: vou te levar para o inferno. Você pode desafiar, ele, Vai lá, pode tentar me levar. Eu tenho quem me defende. Amém. Eu tenho quem me guarde. Eu tenho quem me protege. Amém? Eu tenho um escudo na minha vida. Amém, meus irmãos. Você não precisa temer. Então, essa questão já foi resolvida, pois nós somos feitos filhos de Deus. Um filho pode deixar de receber a herança, mas nunca deixe de ser filho, mesmo que ele mude de cidade, de país, e ele sozinho negue os seus pais, ele não pode mudar o fato de que é filho, quando ele vai assinar um documento, lá vai perguntar, filiação. É o que, que ele tem que pular? Ele é filho de fulano, 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 amém? Amém, ele é filho de Maria, Fulano, Fulano. Estamos juntos aqui? Não tem como negar a filiação. Amém, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, João 1,12. Nós já falamos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, eu recebi o Senhor. Eu. Juntamente eu recebi poder para ser feito filho de Deus. Amém? Você não é qualquer filho. Você é um filho que tem poder. Você recebeu poder para ser filho. Aleluia. Eles estão em patamar mais alto. Isso te coloca no um nível acima. Aleluia qualquer filho, você recebeu o poder para ser feito filho de Deus a saber os que creem, tem pessoas aqui que creem? Amém. Aleluia então recebe em nome de Jesus eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão Aleluia, eu lhes dou a vida eterna, então nós do lado de cá recebemos a vida eterna, e ninguém pode nos arrebatar, aleluia, é o que eu disse, o diabo pode vir te afrontar, mas a Bíblia diz que ninguém pode te arrebatar, aleluia. ninguém, a não ser ele mesmo, vai chegar o dia do arrebatamento, e ele virá para nos arrebatar, para nos levar, nós encontraremos com ele, aleluia, mas fora disso, ninguém, porque eu recebi a vida eterna e jamais perecerei. estamos juntos ainda? Amém. Aleluia, essa verdade é forte, existem pregadores que dizem que se você vier a Jesus, você ganhará uma coroa no céu, não funciona assim, é, isso definitivamente está em desacordo com a palavra de Deus, ninguém vai receber uma coroa, simplesmente porque é salvo é preciso ter obras é preciso ser qualificado para reinar é preciso uma qualificação para você conduzir um carro é preciso uma qualificação, você precisa ir lá tirar uma carta de condução e essa carta ela vai definir o nível que você pode conduzir pesado E aqueles grandes, fora de estado Amém? Tá cada um deles exige Um nível de qualificação Estamos juntos, irmão E cada um deles também paga um salário para aqueles que são Profissionais Quem é um profissional que dirige um o engenho salário é X Quem é um profissional Que dirige um pesado um, Como é que chama, fast que dirige conduz uma fast o salário dele é louco, e aqueles que conduzem aqueles caminhões grandes, bigs, que levam né, contentores, que fazem não sei o que, grumas, e por aí fora, o salário é louco, amém, meu irmão? Haja visto que uma hora de uma gruba é mais de 20 mil reais. possivelmente o motorista dele reino exige classificações, a salvação não, você está salvo, aleluia, Apocalipse 2, 23 diz, eu sou aquele que sonda mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras, segundo a vossa categoria, cada categoria recebe o seu galardão para você entender melhor, amém meus irmãos? isso dá paz, amém? isso realmente traz paz nós somos salvos pela graça para as boas obras Efésios 2,10 diz pois somos feitura deles criados em Cristo Jesus para nós somos criados para vamos lá de casa nós somos criados para boas, boas obras. obras esse lado aqui, nós somos criados para boas, boas, obras. Obras. boas obras amém? então nós somos feitura dele ele nos fez e ele nos criou para as boas obras estamos juntos aqui? isso traz muita clareza para nós as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feitos para as boas obras que Deus preparou para nós andarmos nelas. Você não lidera a por um atraso, Deus preparou essa boa obra para si. Você não faz parte de um discipulado por um atraso. Deus preparou esse discipulado para si. Amém? Mas as coisas não se limitam aí. Deus tem mais boas obras para que nós andássemos nela aleluia, nós somos feitos para isso, amém meus irmãos? para você entender isso aqui é uma garrafa né? uma, um cantil ele foi feito para colocar bebida nesse caso aqui tem água amém? então ele foi feito para uma função ele foi feito para um desempenho você está sentado numa cadeira. Por que você não põe ela na cabeça? Aham? Porque ela foi feita para nós o que? Assentarmos nela. Estamos juntos? Então, ela foi feita para um propósito. Olha para o seu irmão Você foi feito para um propósito. Amém se a salvação é adquirida inteiramente pela graça, mediante a fé, então, como é que o reino é adquirido? o reino é adquirido cumprindo as condições de Deus, ligadas à fidelidade, santidade e perseverança, fidelidade, santidade e perseverança, amém? Mateus 5,3 diz assim, Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino de Deus Os humildes vão herdar o reino Os humildes vão adquirir o reino pela humildade Eles herdarão a terra Aleluia irmãos Eu gosto disso, isso é muito importante A salvação é de graça se você creu com o coração e confessou com a boca, você é salvo, ou você acha que existe algum pecador humilde, todo pecador é arrogante, é soberbo, amém, todo pecador é, por isso nós precisamos nos humilhar e receber o Senhor em nós, amém. muitas pessoas não querem receber o Senhor, porque eles são arrogantes, você sabe a pergunta que eu fiz para Deus quando eu né, estava prestes a receber o Senhor Jesus a minha pergunta era Senhor, por que, que eu preciso de Cristo se eu estou buscando o Senhor isso não é arrogante? é mãe mas é a minha cabeça por que por que eu preciso de Jesus se eu quero Deus então Deus me deu a resposta na palavra eu sou caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida foi esse, porque foi uma resposta à minha soberba por que que eu preciso de Jesus se eu quero Deus? eu não falo com o gerente, eu falo com o dono da loja isso é arrogância não é? é prepotência entende? soberba era assim, então Deus me deu uma resposta e eu entendi, uh, e baixei minha cabeça e me quebrantei na presença do Senhor, ou Ele trouxe o quebrantamento, não há pecadores humildes, é, todo pecador é arrogante e soberbo, mas para herdar o reino, você precisa ser humilde e negar a si mesmo, ah eu não quero, eu não vou, eu não gosto, eu prefiro assim, eu vou fazer assim como é? Deus vem passa uma pêndula espiritual sabe é aquela pêndula que vem rodando tudo, é assim para entrar no reino precisa ser humilde, humilde de espírito amém? humildade faz parte Mateus 5,10 bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus para ser salvo, precisa ser perseguido? Não Mas para evitar o reino Nós seremos perseguidos O Brasil hoje, irmãos, está passando por um tipo de perseguição A política está se levantando contra a igreja A igreja se posicionou em todos os aspectos E agora partidos políticos estão se levantando contra a igreja E eu vou te falar, isso vai chegar aqui também Em algum momento infelizmente, para ser salvo precisamos ser perseguidos, não para sermos salvos, precisamos simplesmente crer e confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas mas, para receber a recompensa e a posição de honra no reino, às vezes é necessário perseguição quando você se posiciona Em não se corromper Em não dar dinheiro Em não pagar propinas Em não aceitar determinadas coisas Você vai ser perseguido Esse aí está pensando que é o que? Vamos tirar ele dele Corta a cabeça dele Amém? Isso é perseguição Estamos juntos aqui? Vai chegar o um momento que nós vamos ter que posicionar E receberemos galardão por isso aleluia, aleluia. Amém. amém Mateus 5,20 porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino dos céus essa justiça aqui aponta para as obras de justiça amém a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, que o próprio Jesus chama de hipócritas, amém? Por que, que eles chama de hipócritas? Porque eles falam, falam, falam e não fazem, eles têm um discurso muito bonito, mas não têm um posicionamento, nós estamos juntos ainda? Amém! amém. amém. É, então, se você acha que para ser salvo, precisa ser mais santo do que um fariseu você está com problemas esse não é o problema a maioria das pessoas não tem certeza da sua salvação porque não tem revelação da sua filiação em Cristo Jesus isso faz uma grande diferença Ele nos deu o poder para sermos feitos filhos o que nós precisamos fazer para ser filhos? Crer e nós recebemos poder. Eu recebi poder, Amém? E eu sou filho de Deus. Tem mais filho de Deus aqui? Diga um aleluia, Amém. Mateus 7,21: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. ...que estás no céu... ...quem faz a vontade... ...pratica as obras de justiça... ...fazer a vontade de Deus... ...é praticar... ...somos salvos quando confessamos... ...com a boca e cremos com o coração... ...mas para reinar... ...para reinar... ...devemos fazer a vontade de Deus... ...por isso... ...ser um vencedor... ...é algo muito diferente do que apenas ser salvo é possível ser salvo e não fazer a vontade de Deus tem muitas pessoas que fazem o que querem vão quando querem participam quando acham conveniente o vencedor não ele tem encargo, ele tem zelo ele paga o preço ele caminha, ele se esforça ele dá mais de si ele tem que triblar situações e até para é, crescer na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus diz que aquele que não aborrece... Pai, mãe, irmãos... Não é digno de mim. Amém? Amém? Em outro momento ele fala... Quem é a minha família? A família é aqueles que fazem a vontade de Deus. É verdade. Porque disseram... Senhor, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí. Ele disse... Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele está falando concernente ao reino, por isso que tudo que nós lutamos e fazemos em favor de Deus, não é em vão, vai ter um galardão, vai ter, vai ter um up, né? um saldo positivo, uma recompensa para a glória do Senhor Jesus, Mateus 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderarão dele aleluia todos aqueles que se esforçam vão se apoderar do reino para ser salvo não precisamos nos esforçar porque a salvação é de graça, é crer e confessar aleluia é, é confessar e crer Amém? Mas o reino é tomado por esforço O reino de Deus não é algo automático Que acontece no momento em que Cremos e confessamos Mas ele é adquirido dia após dia O apóstolo Paulo disse Nós crescemos de glória em glória Amém? glória em glória nós somos transformados a imagem, de glória em glória nós crescemos numa escala ascendente diante do Senhor, o reino de Deus não é automático, como eu disse, ele é adquirido dia após dia, quem não vence hoje, não será um vencedor amanhã. Hoje nós precisamos vencer, participar do culto da manhã, participar do culto da tarde, trazer pessoas, é, ministrar o curso das águas, fazer um anjo da guarda, é, evangelizar, chamar, consolidar, fortalecer, liberar uma palavra de Deus, né, é, fazer realmente algo para que o um reino seja estabelecido. Amém. Isso nós fazemos diariamente. Tempo de oração, tempo de clamor Esse tempo de jejum Buscando não para nós mesmos Mas buscando para a igreja, para os filhos Amém? Isso é galardão no Senhor Alguém pode dizer que basta ser salvo é, E não faz questão de reinar com o Senhor Quem diz isso é como Esaú, Que desprezou o direito de primogenitura Que possuía como herdeiro se você despreza a recompensa de Deus, talvez você nunca tenha nascido de novo, o ponto central é o novo nascimento, ser cheio do Espírito, experimentar a vida, influir na vida de Deus, pastor eu não dou conta, é verdade, nós só podemos no Senhor, pastor eu não sei, é verdade nós só podemos na sabedoria de Deus, amém. pastor, epa, são muitas situações, eu sei, nós só podemos romper em fé, eu creio, eu creio, eu creio, Deus vai me levantar, Deus vai me colocar, Deus vai me dar vitória, Deus vai me fazer atravessar o vale, amém? amém. É assim que nós vamos conquistar para a glória do Senhor. Eis que venho sem demora Apocalipse 22, 12 E comigo está O galardão que tenho Para retribuir A cada um Segundo as suas obras Eis que venho Sem demora E o que é que ele traz nas mãos? Galardão para Distribuir Para aqueles que se esforçam Amém? Eis já estão salvos Ele vem para os que são salvos Mas os que são salvos Vão receber uma carta De habilitação De categoria B De categoria pesada E de categoria Fora da estrada Não sei como é que chama aqui No Brasil chama fora de estrada Esses grandes Que, que são né, Máquinas mais específicas Mais caras Mais elaboradas que precisa de uma formação especial para chegar lá. Amém, meus irmãos? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não negligencie a obra que Deus confiou na sua mão. Se você é líder, exerça a função de líder. Se você é um discipulador, exerça a função de discipulador se você é um obreiro, líder de região exerça a função de um líder de região, amém meus irmãos? é assim nós seremos retribuídos 1 Coríntios 3 versículo 8 ora, o que planta e o que rega são um plantar e regar é uma coisa só e cada um receberá segundo o seu galardão Segundo o próprio trabalho, às vezes o que plantou plantou cem árvores, mas o que rega só regou dez. Cada um receberá segundo o seu trabalho. Estamos juntos? Cada um receberá segundo o seu trabalho. Irmãos, isso é vida, isso é bênção. Nós temos essa clareza. Romanos 4,4 4, 4 ora. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você é um trabalhador do reino, então a recompensa virá. Não é um favor, é uma dívida. Você é um trabalhou para o reino, você se esforçou para o reino, então a recompensa virá. Nós estamos juntos ainda? amém, tudo quanto fizertes, fizertes, Colossenses 3, 23, o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que, recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor que estais é que estais a servir, amém, então se você está servindo a Cristo, tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens porque certamente recebereis do Senhor a recompensa da herança nós não ficaremos sem o pagamento assim como o salário do pecado da morte o salário do reino é a recompensa da herança Um galardão, amém? uma credencial que vai te dar realmente é, um crescimento em Deus, uma postura um lugar no reino do Senhor a segunda diferença é quando à duração a vida eterna ela é o que? é eterna ela não tem começo e não tem fim você entra nela, é eterna, a salvação é eterna, enquanto o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele durará mil anos, amém? Reinar com Cristo, nós iremos reinar por mil anos, por isso cada vez que nós proteramos, ah não, eu não vou liderar, esse ano não, ano que vem, não, esse ano eu não vou nascer, céu, ano que vem, cada vez que nós estamos protelando a respeito do reino nós lemos aqui que ele vem e junto com ele ele trará um tabacão, a recompensa então vai chegar o momento que ele virá e o que que ele vai achar na terra? o que que ele vai achar conosco? 1 Coríntios 15 24 e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porém, é porque convém, que ele reine, até que haja posto, todos os inimigos, debaixo dos pés, amém, e nós vamos entender que esse reino, são mil anos, aleluia, é o reino milenar de Cristo, e nós, Reinaremos com Ele, a salvação não será mais longa para uns do que para os outros, ela é igualmente eterna para todos, todavia o reino dos céus durará o tempo do milênio, e nele uns reinarão e outros serão disciplinados. Amém? Amém. Tomazinho aqui, fica em pé. Aqui. Isso, para a igreja pastor Sérgio, fica lindo aquele lado, amém? isso nós estamos vivendo não sei em qual ano nós estamos por aqui, se linha do tempo amém? então vai chegar o tempo, nós estamos caminhando, vivendo dia após dia 21, 22, 23 né, 2024, 25 em algum momento ele virá e vai, ele, ele arrebatará a igreja esse é um aspecto da primeira vinda. Na primeira vinda de Cristo ela é dividida em dois aspectos. O primeiro momento ele vai arrebatar a igreja. Os crentes que estão aqui, aleluia, glória a Deus, subirão, estarão com ele nos ares. Vão ser arrebatados. Não abrir e não fechar de olhos. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz dois momentos diz que ele virá como ladrão, ninguém sabe o dia, e nem a hora, se refere ao momento do arrebatamento, ele arrebata a igreja, uh, puxa a igreja, e diz num segundo momento, que ele virá, e todo olho verá, ele virá nas nuvens, amém, com os santos, com os seus, estamos juntos aqui? amém, amém. quando ele vem, e a reparta a igreja, começa o período da grande tribulação, o período da grande tribulação é dividido em dois períodos de três anos e meio, o primeiro três anos e meio, é o, é o período em que vai se levantar o um governo mundial, e vai pôr paz na terra, porque vários aviões vão cair, várias empresas vão fechar, a peste, a fome, a praga, tudo vai multiplicar de alguma maneira. Então vai precisar levantar o um governo para pôr ordem nisso. As pessoas vão gostar. Quem ficar aqui vai achar bom, vai falar: "Uau, aqui eles foram, essas coisas melhoraram, ficaram boas", porque todo mundo vai ter acesso a tudo mas vai chegar o dia do homem da iniquidade, o dia que ele vai se levantar, e ele vai entrar lá no templo, e vai começar a sacrificar novamente, e a Bíblia diz que toda a terra verá, hoje não sabemos que existe câmera, televisão, filmadora, Youtube, né? hoje dá para entender que todo mundo pode ver, não é assim? Você pode ver a guerra da Rússia, basta acessar algum canal, alguma coisa você vê, antigamente era impossível até saber que a Rússia estava em guerra, até saber que existia a Rússia, nós nem saber, não é verdade? Mas, hoje já é possível, então ele se levanta, e aqueles que são dele, receberão a marca da besta, Ok? E a partir daqui começa a perseguição àqueles que não têm a marca. E aí é o seguinte: todo crente vai ser arrebatado aqui? Não. Não é. Os crentes, muitos entrarão para a grande tribulação. Muitos entrarão e vão fugir da marca da besta porque agora para comprar, para vender para morar, para viver tudo vai ter que ter uma marca o futuro vai ser um quando você passa no supermercado e tira um cartão vai passar com o um pulso sabe quem é você onde você está, o que você fez quanto tem no banco quem é a sua família, onde você vive todas as informações estarão ali e nós estaremos em nome de Jesus. Amém. 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 Aí começa a perseguição, guerra, a lua se transforma em sangue, começa a chover chuva de meteoros e todas aquelas coisas lá dos sete selos, sete taças, é, selos, trombetas e taças vão ser derramadas no segundo período da grande tribulação. Ali haverá choro e ranger de dentes Aflição Há um período de três meses que ele fala Que os homens desejarão a morte E a morte fugirá deles Bravo, eu estou de férias Eba, Esse dia eu não estou atrapalhado Aflição vai ser tanta Amém? Então no final da grande tribulação, eis que ele vem nas nuvens Aleluia. amém? aí sim, vai estabelecer o, é, o tribunal de Cristo onde todos os crentes serão julgados cada um segundo as suas obras então aqueles que não praticaram obras ainda antes do arrebatamento, eles terão oportunidade de praticar as obras, durante a grande tribulação, todos serão salvos, mas alguns, outros, o gajo vai o que? Fritar aqui no meio, até que ele vem nas nuvens, e aí haverá o tribunal de Cristo onde cada crente será julgado segundo as suas obras. Oh. obrigado meus irmãos Deus abençoe o reino tem começo e fim, enquanto que a salvação não, o reino é para o milênio e a salvação é para a vida eterna, então depois desse período, todos são salvos mas alguns passarão pela disciplina, estamos juntos aqui irmãos? Apocalipse 24, é, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele os mil anos, então Ele está falando aqui de quem? daqueles que não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, onde que a besta e a imagem dela aparece? na metade da grande tribulação, esses vão reinar, amém, os primeiros já foram arrebatados, os outros entraram pela grande tribulação, mas não adoraram a besta, isso vai ser contado como obra, como galardão, e eles vão reinar com Cristo no milênio, aleluia, estamos juntos aqui irmãos? porque após o fim da grande tribulação, começa o milênio, aí são mil anos, amém? terceira diferença quanto ao sofrimento, a salvação não depende de sofrimento algum, mas o reino às vezes implica em sofrimento e privação, você é privado de algumas coisas. Mateus 19, 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele não se priva da riqueza dele, não abre mão do que ele tem para servir a Deus é nesse sentido, amém? ele não quer abrir mão pensa comigo irmãos se eu compro uma quinta coloco uma piscina grande lá na minha quinta compro um jet ski compro aquela moto de quatro rodas como é que chama aquela? essa moto grande, de um quadriciclo Rrr, né? então chega domingo eu falo, o que eu um vou fazer no culto hoje? Meu sítio está lá, minha quinta, tem churrasco, tem lixeira, epa! Sai não, aguenta a mão aí hoje, porque epa, eu preciso, eu tenho um negócio para resolver lá na minha quinta. E proíba a minha esposa de tirar foto. <risos> Estamos juntos aqui? É assim a mentalidade do rico. Ele tem tantas coisas para fazer que não vai perder tempo com as coisas de Deus. É certo? então é isso que está dizendo por isso que ele não vai herdar para ser salvo não há necessidade de ser pobre ninguém crê para ser salvo É para que ser salvo precisa vender tudo a salvação é um presente e eu não preciso ofertar nada para ser salvo porém no reino é diferente uma vez que eu sou salvo mas continuo avarento então eu não sou um vencedor, é muito difícil um rico ser um vencedor, porque eles amam muito o dinheiro, amém? Por isso que o rico tem essa dificuldade, Lucas 10, 13 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não poderei servir a Deus e as riquezas amém? o fato aqui é se você serve a Deus Deus te prospera mas se você serve a riqueza ela te tira da presença de Deus 1 Coríntios 6,10 nem ladrões, nem avarentos nem bêbados nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino estamos juntos ainda? Amém. ok Mateus 19, 12 Porque há muitos eunucos de nascença Há outros a quem os homens fizeram tais E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos Por causa do reino dos céus Quem é apto para o admitir, admita Amém? Ser eunuco aqui é uma figura de linguagem Alguns que foram tolidos de alguma provisão, de algum recurso, há outros que se fazem pobres assim mesmo, Oh, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas ele diz que há outros que é, fizeram isso por causa do reino, amém? esses são aptos. você abrir mão de prazeres, abrir mão de passeios, abrir mão de determinadas conquistas, para servir a Deus é um grande galardão. Amém, meus irmãos? Isso realmente é. Para ser salvo, não preciso ser solteiro, nem fazer voto de castidade. Mas para herdar a recompensa do reino, às vezes é necessário. Eu conheço homens, conheço moças, né? Que fizeram voto de não se casar, para servir a Deus. Haja visto os irmãos católicos? Não é? Eles fazem esse voto de santidade, de não se casar, para servir a Deus, em, entre aspas, eles se casaram com o Senhor, Amém. é isso que eles dizem, Apocalipse 20, mostra, que os mártires, receberão o reino, a Bíblia entretanto, nunca nos mostra, que o homem deve ser martirizado, a fim de receber a vida eterna, o reino, requer esforço, até mesmo se necessário, o martírio para obtê-lo, perceba quantas diferenças existem entre vida eterna e o reino de Deus, quem fala sobre sofrimento, abnegação e renúncia, hoje somente a prosperidade interessa a maioria dos crentes, amém? quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, quero prosperar, quero fazer business, negócios, nada contra isso, porque eu também faço, mas a minha prioridade é o reino, amém? os meus business são em favor do reino amém meus irmãos? Amém. nós fazemos assim, Apocalipse 24, né, capítulo 20 versículo 4, e eu vou encerrar aqui, vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, amém? Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, que Ele nos...